0: Dosłowa. do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Szósta niedziela zwykła, rok A Z mądrości Syracha jeśli tylko chciał będziesz, zachowasz przykazania, sprawą chętnego wyboru dochowanie wiary. Z psalmu 119 Zdejmij zasłonę z moich oczu, abym dostrzegał przedziwne uroki Twojego prawa. z pierwszego listu do Koryntian. Głosimy mądrość Boga tajemną, dotąd ukrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Z Ewangelii według Świętego Mateusza Nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo lub proroków. Nie znieść przyszedłem, ale dopełnić. Siostry i bracia, cieszę się bardzo, że możemy znów spotkać się przy Słowie Boga, spotkać jako Kościół, jako wspólnota, po to, żeby słuchać tego, co mówi Bóg, żeby też w pewien sposób przygotować swoje serce na spotkanie z Bogiem, na to doświadczenie jedności Kościoła. A Bóg daje nam dziś bardzo mocne, bardzo konkretne Słowo. Zatem bez zbędnych wstępów wejdźmy w tę liturgię. Najpierw fragment Mądrości Syracha, piętnasty rozdział, wersety między piętnastym a dwudziestym. Słowo, które nie pozostawia żadnych wątpliwości, nie daje pola do manewru, do zastanawiania się. Autor natchniony pisze wyraźnie Jeśli tylko chciał będziesz, zachowasz przykazania. Sprawą chętnego wyboru dochowanie wiary. I później to jasne rozdzielenie. Położył przed tobą ogień i wodę. Po co zechcesz, wyciągniesz swą rękę? Przed ludźmi życie i śmierć. Co komu milsze, będzie miał podane? Bardzo konkretne, bardzo ważne, jaskrawe pytanie, które stawia przed nami autor biblijny, które Bóg stawia przed nami w dzisiejszej liturgii, to jest, to jest pytanie o to, czy chcemy żyć? Jak chcemy żyć? I czy życie, które chcemy, jest życiem, w którym spotkamy Boga, jest życiem, które On dla nas zamierzył. Bo konkluzją będącą jednocześnie ostatnim wersetem dzisiejszego czytania i ostatnim wersem 15 rozdziału Księgi Mądrości Syracha jest stwierdzenie, nikomu nie kazał być bezbożnym i na występek nikomu nie dał przyzwolenia. Bóg nie nakazuje grzeszyć. W ostatnich dniach w liturgii czytamy Księgę Rodzaju, te pieśni o stworzeniu świata, historię stworzenia człowieka i to, co się wydarzyło w raju. Bóg naprawdę chciał uchronić człowieka przed złem, przed grzechem, przed śmiercią, pokazując cały ogrom swojej miłości. A człowiek, a człowiek niestety uległ fałszywemu obrazowi rzeczywistości poddanemu mu przez diabła i wprowadził w siebie. Ten bufor niebezpieczeństwa, który skrzętnie wykorzystuje ojciec kłamstwa. Bóg nie chce naszego grzechu i nie jest prawdą, co niektórzy jednak uważają za prawdę, że trzeba zgrzeszyć. Trzeba coś złego zrobić, trzeba coś złego powiedzieć. No przecież musiałem, przecież nie miałam wyjścia. Nikomu nie kazał być bezbożnym. To bycie bezbożnym o czym Jezus też będzie mówił w Ewangelii w kontekście cudzołóstwa. Ten wybór życia bez łaski, poza łaską, przez to, że samemu uzurpuje się i daje się sobie prawo do tego, żeby stanowić, co jest dobre, a co złe, ta decyzja nie jest sprokurowaną przez Boga. To decyzja człowieka, który owszem został oszukany przez diabła, który daje wiarę kłamstwom złego ducha, ale również wtedy, kiedy zdaje sobie sprawę z tego, że został oszukany, że został okłamany, dalej trwa w tym stanie. Brnie w tę obronę bycia właścicielem czegoś, co, co do niego nie należy. I nagle okazuje się, że ta pokusa bycia bezbożnym czai się i łasi w wrót serca każdego z nas. Dlatego bardzo potrzebne jest to wołanie, które które pojawia się w psalmie 119. Zdejmij zasłonę z moich oczu, abym dostrzegał przedziwne uroki Twojego prawa. W liturgii usłyszymy ten tekst w przekładzie Biblii Tysiąclecia. To druga część trzeciej zwrotki psalmu responsoryjnego. Otwórz moje oczy, abym podziwiał Twoje prawo. Tłumaczenie z Septuaginty wydaje się być bardziej nasycone emocjonalnie. To żarliwsza prośba, Zdejmij zasłonę z moich oczu. Nie tylko otwórz moje oczy. Zdejmij zasłonę. Zerwij z moich oczu to, co przeszkadza mi we właściwy sposób. Widzieć rzeczywistość, widzieć moje życie, widzieć siostry, braci, Ciebie widzieć, Boże. Uwolnij mnie, uwolnij moje oczy. Chcę być pod wrażeniem uroku Twojego prawa. Nie wiem, czy w Was, siostry i bracia, ale we mnie od razu pojawia się pewien emocjonalny zgrzyt. Podziwiać urok prawa? Przecież prawo to, no właśnie, prawo to prawo, to przepis, to zobowiązanie, to nakaz, to zakaz. Przedziwne uroki? Może myślimy tak właśnie dlatego, że, że mamy na oczach jeszcze jakieś zasłony, że potrzebujemy uwolnienia. Może to wołanie psalmisty powinno być naszą modlitwą, codzienną modlitwą, żebyśmy z takim samym zaangażowaniem prosili Boga o uwolnienie, o zerwanie wszelkich zasłon, usunięcie każdej możliwej bariery między nim a nami, jak czasami próbujemy przekonać Boga do, do naszej wizji rzeczywistości, do naszego zdania na temat życia, Kościoła, świata. I niewątpliwie towarzyszem w tej modlitwie będzie święty Paweł. W dziś czytanym fragmencie pierwszego listu do Koryntian apostoł Narodów mówi o tym głoszeniu tajemnicy, ogłoszeniu mądrości, ukrytej do tej pory, ale przygotowanej przez Boga dla naszego dobra. I odsłania od razu przed nami tajemnicę naszej nieprawości, bo nie ukrzyżowaliby Pana chwały ci, którzy pojęliby tę mądrość tajemną, a nie pojęli jej i nie są w stanie jej zrozumieć, ponieważ są ze świata. Zatem wracamy znów do pytania postawionego przez Księgę Mądrości Syracha. Czy chcemy życia? Czy naszym wyborem jest jednak grzech prowadzący do śmierci? Oczywiście wierzę głęboko, siostry i bracia, że, że wy, którzy słuchacie tego słowa, Wy, z którymi jest mi dane spotykać się na antenie naszego radia i w innych przestrzeniach internetowych, macie w sobie ogromne pragnienie odkrycia tej tajemnicy życiodajnej mądrości. Że macie w sobie tę dojrzałość duchową, o której pisze nam Święty Paweł. I że jesteśmy tymi, którym Bóg przez ducha objawia tajemnicę swojej miłości. Przygotowaną dla tych, którzy Go miłują. Pojawiają się w tym świadectwie apostoła narodów echa proroctwa Izajasza z 52 i 64 rozdziału. Tęsknota za tym, co Bóg przygotował dla kochających Go. Bo od początku świata nikt nie słyszał, ani nikt nie widział, a serce żadnego człowieka nawet nie było w stanie sobie wyobrazić tego, co Bóg przygotował. My mamy podane jakby na tacy miłość, która zbawia życie, które staje się wiecznością, łaskę stwarzającą wciąż na nowo Boga, który stał się człowiekiem. I właśnie ten Bóg chce nam dziś przypomnieć o tym, że, że On przychodzi, by zrealizować wszystko, co podał w prawie, co mówią pisma. Nie przyszedł po to, by znieść, by rozluźniać przepisy prawa czy przesłanie proroków. On przychodzi, by wypełnić. Wypełnić sensem, wypełnić miłością, wypełnić łaską. Wypełnić tym niepohamowanym, niepowstrzymanym pragnieniem obdarowania życiem. Dlatego On wchodzi w to prawo. On realizuje wszystko, co zostało zapowiedziane. On pokazuje, że że najważniejsza jest postawa serca, a nie zewnętrzne, poprawne zachowanie, za którym może kryć się serce zepsute, oddane grzechowi. Albo i serce, które wierzy, że, że tylko przez wypełnianie przepisów prawa można osiągnąć świętość. To wezwanie Jezusa w uszach uczniów musiało brzmieć wyjątkowym wymaganiem. Dobrze to zrozumcie, jeśli nie obleczecie waszych serc w sprawiedliwość większą od tej, o której mówią przywódcy religijni, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Świętość prawa, które, które nadał Bóg jest większa niż się wielu wydaje. Ona obrazuje świętość samego Boga. I dlatego nikt nie był w stanie wspiąć się na takie wyżyny wierności prawu, by usatysfakcjonować Boga. Właściwą drogę pokazuje Jezus, ten, który wziął na siebie grzech każdego człowieka, który dźwignął nasze nieprawości. Bo wystarczy spojrzeć na te trzy przykłady, które Jezus podaje również w dzisiejszej Ewangelii. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa. Bogu nie chodzi tylko o zapobieganie morderstwom, z Bożej perspektywy okazuje się, że, że ten, kto trwa w gniewie, już kwalifikuje się do postawienia przed sądem. Kto by poniżył godność drugiego człowieka, powinien stanąć przed najwyższym Trybunałem. Kto by pogardzał innym, wyzywał od głupców, ma kwalifikację na, na karę ognia piekielnego. Kluczem do tego fragmentu mowy Jezusa jest jest słowo sympatyczny. Pogódź się ze swoim bratem lub siostrą w wierze, z którym, lub którą jesteś w konflikcie i bądź im życzliwy. Dosłownie napisano, bądź sympatyczny. To znaczy, wejdź w uczucia, w emocje. Postaw się w miejscu swojego brata lub swojej siostry. Sympateo to jest współodczuwanie. Zobacz, jak oni patrzą na ciebie. Zobacz, gdzie z ich punktu widzenia rodzi się konflikt, gdzie jest błąd. Tu jest szansa na, na znalezienie rozwiązania. Oczywiście ten drugi, czy to siostra, czy brat w wierze, są również wezwani, by, by postawić się w Twoim miejscu, by poznać Twój punkt widzenia. To jest gwarancja wolności od, od pogardy, od zdeptania godności, nawet od gniewu. Kolejne przykazanie. Nie będziesz cudzołożył. W bardzo szerokim znaczeniu, którego również tutaj Jezus używa, nie chodzi jedynie o zdradę małżeńską. Chodzi o postawę ludzkiego serca, z którego rodzi się wszelki grzech. Biblia bardzo często mówi o cudzołóstwie w kontekście odrzucenia Boga. Na tym między innymi, polegał ten list, dokument rozwodowy, w którym bardzo często pojawiało się określenie jesteś dla mnie obrzydliwa. Wiemy doskonale, że w tamtym czasie pozycja społeczna kobiety była, była bardzo niska. Było nawet tradycją modlitewną niektórych Żydów dziękowanie Bogu każdego poranka za to, że nie urodzili się psem, kobietą lub Samarytaninem. Wobec takiego przekonania Staje, staje Jezus, który rozmawia z kobietami, naucza, ma je blisko siebie, zaprasza je do współpracy, przebywa w ich towarzystwie, nie wstydzi się ich, ostatecznie czyni je pierwszymi świadkami zmartwychwstania. Bóg, który nie patrzy na nikogo z pogardą, Bóg, który motywuje nas i mobilizuje do tego, byśmy, byśmy nikim nie gardzili. I wreszcie sprawa przysięgania, dotrzymywania Panu swoich ślubów. Jezus przypomni, że, że istotą jest troska o postawę serca. Zamiast składać przysięgi, trzeba zadbać o to, żeby, żeby wypowiadać się w sposób jednoznaczny. Tak ma być tak, nie ma znaczyć nie. Nie potrzeba niczego więcej. Wielu rabinów twierdziło, że, że należy dotrzymywać Przysiąg złożonych Bogu, bo tylko takie, w których ludzie odwołują się do Boga lub do jakichś świętości przez Niego ustanowionych, mają moc wiążącą. Inne przyrzeczenia nie mają większego znaczenia. A Jezus pokazuje wyraźnie swoim uczniom, Jezus pokazuje dziś nam, że po prostu należy dotrzymywać słowa. Co więcej, warto uważać na słowo, być człowiekiem prostolinijnym. Wiemy dobrze, że, że to prawo, takie prawo wypełni Chrystus. Wypełni je swoją miłością, swoim zaangażowaniem. Wypełni je przez śmierć i zmartwychwstanie. A my? My jesteśmy zdolni do wypełnienia tych słów Jezusa tylko wtedy, kiedy, kiedy przyjmiemy Jego punkt widzenia, kiedy przyjmiemy Jego ducha. Kiedy Bóg naprawdę zerwie z naszych oczu te wszystkie zasłony, które, które nie pozwalają nam dostrzegać uroków Jego prawa, Jego słowa, Jego obietnicy. Będziemy szczęśliwi, kiedy wreszcie uwierzymy, że, że nie musimy czynić zła, że o ile pokusy są potrzebne, byśmy dokonywali właściwych wyborów, o tyle nasz wybór zła nie jest konieczny. A wtedy właśnie ucieszymy się odkryciem tej tajemnicy, tajemnicy miłości przygotowanej dla nas od założenia świata. Miłości, która staje się niebem. Miłości, za którą, jestem tego pewien, tęsknią nasze serca. I właśnie takiej miłości, takiej bliskości Boga Wam życzę. Amen.